0: Na sexta-feira, sexta ou seja, amanhã, a Sociedade Portuguesa de Deficiência homenageará médicos que marcaram época nesta cidade. O doutor Armando Manduca está muito contente por isso, porque uh, foram muito bem escolhidos, a resposta foi muitíssimo favorável e o momento será simplesmente marcante em toda essa história da sociedade portuguesa e da deficiência, não só em Pelotas, no sul do Rio Grande. Prezado o Dr. Armando Manduca.
1: É uma satisfação enorme, não é, Cleito? E, e chegar aqui no, no teu programa e poder dizer para a comunidade de Pelotas que nós estamos disponibilizando um, um centro cirúrgico uma estrutura física com equipamentos de alta complexidade com uma área física superior a mil metros quadrados né? e que foi construído para fazer a diferença na nossa população naquilo que se refere à segurança do paciente e qualidade do atendimento e é isso que é a beneficência que tem por missão é, cuidar das pessoas, é, atender as necessidades das pessoas, tem procurado, nos últimos tempos, com um crescimento muito intenso, e tratando principalmente das áreas da mais alta complexidade em toda a região da metade sul aqui do Estado. Esse centro cirúrgico ele é adotado da mais alta qualidade, principalmente em cirurgias de menor invasibilidade, como as videocirurgias e as endovasculares, aquelas que são executadas através dos aparelhos de hemodinâmica e que permitem resultados muito satisfatórios com quase nada de invasibilidade, como é o caso do tratamento dos infartados. Também esse aparelho pode tratar pacientes com acidente vascular cerebral sem precisar fazer abertura de crânio, assim como se trata infarto sem fazer abertura de coração. Que coisa impressionante isso, hein? Então, é, é alta tecnologia que nós estamos trazendo, isto em favor da segurança dos pacientes cumprindo com a nossa missão. Que é atender a necessidade das pessoas. Com investimento inicial da ordem de 9 milhões de reais. Eu acredito
0: que já tenha chegado lá nos 15, Cleit. Lá nos 15. Começou com 9. Começou com 9. Começou com 9. Cleit. Começou com 9, Começou com 9 e já chegou aos Os equipamentos são
1: extremamente caros, né? são todos eles de ponta os equipamentos de anestesia, as, as torres de vídeo, das cirurgias é, por vídeo. Né? O equipamento de hemodinâmica É um equipamento extremamente caro né? Hoje em dia você não paga Por menos de 3 milhões e meio Um equipamento desses Então são coisas assim De de um investimento Bastante alto né? A gente sabe que isso aí é, é, é de recuperação a longo prazo Mas a Beneficência é um hospital filantrópico E apesar de todas as dificuldades Sabe da responsabilidade de trazer segurança e qualidade no atendimento à saúde da nossa população, da nossa ele, comunidade. Ele, eu não
0: posso deixar de perguntar isso. Ele, sua excelência, o bisturi, em determinados procedimentos, ele não, ele fica à margem.
1: Nós temos, Mais ou menos é, isso, né? Olha, nós fizemos investimento agora em vários bisturis elétricos que de alta tecnologia. De alta tecnologia. Bisturis elétricos de alta tecnologia que... Pinto, corta um vasinhos né, milimétricos. Milimétricos. É. São com equipamentos de, de alta tecnologia que eu estou te dizendo. O centro cirúrgico é de alta tecnologia. Tu vais ter a oportunidade na sexta-feira. De ver. De amanhã, ver amanhã, isso amanhã. Pessoalmente. Amanhã, é? sexta-feira. Amanhã vai ver isso pessoalmente. Então. Mas não quero ser submetido <risos> a ele, né, não, tá
0: Mas, mas, não mas quero... se
1: um dia tu precisares, a segurança vai ser muito maior. <risos>
0: Maravilha. Querido amigo, Armando Manduca, olha aqui, Jorge. Alberto
1: Amaral Isaacson. É o grande mestre. Carlos Caran. Um grande amigo, um grande professor. José do Amaral Braga Filho. Um emérito cirurgião, marcou época, tão só na Beneficência como na nossa cidade, na nossa região. João Batista Echabe. Um anestesista que dentro da Beneficência Portuguesa, foi um ícone. Né? Trabalhou muitos anos lá e que eu tive a oportunidade de conhecer como estudante e que trabalhou comigo. Fizemos várias cirurgias, eu sou urologista, ele fazendo anestesia. Para mim, um grande amigo. Milton Martins Moraes. É outro, né? grande amigo, um cirurgião. Trabalhou na gestão do hospital, foi vice-presidente, né? Teve sempre do nosso lado, colaborando né, em tudo que era atividade que a Beneficência é, se dispunha a realizar. Sidney Castanho. Um mestre, né? Sidney Castanho, professor de Autorrimo da Linguologia, meu professor na Faculdade de Medicina. Na né? é, Beneficência portuguesa, não só cirurgião, né, mas também participou dos conselhos gestores durante vários anos, né, sempre emprestando a sua qualidade, a sua experiência, né, para que o hospital mantivesse essas portas abertas, que são 165 anos de existência e que se deve muito a essas pessoas que conseguiram, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, né, a gente hoje está oferecendo à cidade aí esse... Esse centro cirúrgico de qualidade de inovação, né, e que vai, com certeza, fazer a diferença no, no atendimento cirúrgico na nossa cidade na nossa região. E Francisco Serra, que receberá também o reconhecimento do, Sim. da Sociedade o, Portuguesa de Beneficência. O, o Fernando Teixeira Brites, nosso vice-presidente, é né, um incentivador muito grande. Mais de 20 anos trabalhando lá, sem honorário nenhum, Apenas emprestando né, A sua vontade O seu trabalho A sua experiência né, Para que a beneficência Estivesse obtendo sucesso E o presidente Serra São 14 mandatos de, de, né, Na presidência do, do hospital então, São 13 reeleições né. Eu Eu Fui convidado para administrar o hospital há 19 anos. Né? 19 Ele anos. já estava lá, então, há 27 anos. Lá, o menino de Santana do Livramento. É. é. <risos> então, assim, é o presidente mais longe que tem a Beneficência Portuguesa. Né? E todas as, as realizações que foram é, executadas, criadas no, no hospital... Foram na gestão dele ultimamente, que só na desde que eu estou lá, assim, ó, ao TI geral, ao CTI, o serviço de terapia renal substitutiva, nefrologia, a hemodinâmica, a oncologia, a oftalmologia, agora, né, esse esse novo centro cirúrgico, né? E todas as, as, as criamos uma, uma lavanderia industrial, uma cozinha industrial, reformamos toda a área. Esse nosso prédio tem 165 anos. Que espetáculo. É diferente de tu construir numa área nova. Cada processo que tu vai realizar é uma mudança. Tem que desestruturar uma área, transferir para outro local, porque as, as resoluções agora de diretoria colegiada são muito severas. Todas as inovações que tu faz dentro da de área da saúde dependem de avaliação e de aprovação de vigilância sanitária. E essas RDCs elas são criadas exatamente para aquilo. Então existe RDC criada para que um serviço que vai realizar procedimento cirúrgico Sim. tenha todas as condições exigidas para que haja segurança e qualidade na prestação daquele serviço. Perfeito. Eu só para fecho, eu queria
0: fazer o registro. Teremos
1: esse grande evento
0: amanhã, sexta-feira, na Sociedade Portuguesa de Beneficência. Certa feita, eu estava diante de uma é, é, diante de um hospital é, no, no, na Costa Rica, lá atrás no tempo, e de lá telefonei para o Manuel Fonseca Júnior de lá telefonei para o Paulo Roberto Fonseca de lá, de lá telefonei para o Fábio Fonseca sou muito ligado aos três e depois a gente criou o Hospital Sem Paredes Uma Luz no Caminho, num anexo da Sociedade Portuguesa de Beneficência então, só fiz essa referência esse relato rápido aqui, ao encerrar essa nossa conversa, para dizer o seguinte nesse contexto todo Manuel Marques da Fonseca Júnior uma vida inteira de dedicação à beneficência, né? Com certeza. Paulo Roberto Fonseca, o seu filho e Paulo continuador lá dentro do uma, hospital. Uma né?
1: família, né, que tem um laço O um, um nome escrito, né, pelos laços com a, com a Beneficência Portuguesa. O Paulo Roberto Fonseca Júnior é um, uma pessoa. É, que a gente tem uma estima muito grande dentro do hospital. Trabalha em silêncio. E, e tem mais ainda. Trabalha em silêncio. É uma pessoa que ele tem a humildade de não querer aparecer nas coisas que ele faz. Isso mesmo. Mas nós da Beneficência somos muito gratos, porque em, em oportunidades de dificuldades nós recebemos grande ajuda do, do Paulo Roberto com uma condição, estando na beneficência, eu posso te dizer senhora, isso. A é testemunha disso. E com uma condição.
0: Olha aqui, olha aqui, a doutora Armando Manduca, essa nossa conversa fica limitada a nós, né? Toma-se um cafezinho, etc e tal. Ele é assim, esse é o traço, é. esse é o traço identificador do Com Paulo certeza, Fonseca, com certeza. Né? Ele participa efetivamente, é. mas Silenciosamente. 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 Exatamente isso aí. Outro que merece né, essa lembrança amanhã, nesse grande momento da Sociedade Portuguesa de Beneficência, com a presença do Paulo Roberto, do Fábio Fonseca, enfim. E, e com a nossa lembrança do com a nossa lembrança do Manuel Marques da Fonseca. Você sabe
1: que assim, ó, a gente, quando vai fazer uma homenagem é, num hospital com uma instituição com 165 anos. Né? Tem tantas pessoas que, que, que merecem ser homenageadas.
0: Perfeitíssimo.
1: Né? E, e, na verdade, eu gostaria de poder homenagear todos os, os nossos funcionários, todos os Sim. colaboradores, porque nós só conseguimos conquistar essa, essa obra com a ajuda de todos. Né? Mas você tem que escolher alguém... Então, criar uns parâmetros de escolha. Perfeitíssimo. Bem, como se tratava de um centro cirúrgico, a gente perfeito. buscou. Lógico, concentrar
0: né, os concentrar em cirurgiões.
1: nos cirurgiões. Né, que fizeram, é, muito bem, que que fizeram, fizeram muito bem. Porque tratava-se né, de uma
0: obra que vai. O que os senhores fizeram muito bem. Eu fico muito honrado com a, com a sua presença aqui. E a frase que eu vou pronunciar agora é assim. Até amanhã, a tardinha,
1: doutor Armando Manduca. Até amanhã, Cleito. Vai ser uma honra te receber lá, né? e pode ter certeza que a emoção é muito grande, eu eu costumo falar de, de forma improvisa com né, as pessoas, quando vou me dirigir. E, mas eu, eu vou me sentar e vou escrever as palavras que eu vou dizer amanhã porque a emoção pode fazer com que né, eu não consiga né, manifestar consiga. o pensamento de forma
0: adequada. Que maravilha, <risos> que maravilha. Mas de qualquer sorte, falará com o coração sempre. Com certeza. Muitíssimo obrigado. Voltaremos após o intervalo comercial. a temperatura, senhores, esse é o 13. Aqui. No, 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 no final, o rádio é uma coisa muito dinâmica. Nós estávamos debatendo isso aqui. Agora algumas pessoas não entenderam. Ao final do 13 horas de ontem, ficou faltando um depoimento do, do, do administrador da Santa Casa... Da, da Beneficência Portuguesa, da Sociedade Portuguesa de Beneficência, doutor Arando Manduca, que estava ao vivo conosco aqui, e, e eu pedi a ele, desse depoimento, que nós vamos rodá-lo na abertura do 13 horas. Inclusive, houve o aviso, não houve, Leoniro, no, no, no início do 13 de hoje, o depoimento final em relação a esse grande momento da beneficência amanhã, sexta-feira. Muito bem. Daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos ouvir o doutor Carlos Caran, 93 anos, médico, muito mais do que 10 mil cirurgias, ele, ele me mostrou a bengala que ele comprou, muito bonita a bengala, né? E eu não resisti, né? Eu disse assim, o doutor Mozart vivia me dizendo, a bengala acrescenta 15% de charme ao indivíduo. E eu, o Dr. Carlos me diz, não, 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 vem, não vem com esse papo pra cima de mim, que eu discordo. Eu discordo. Ela só serve, por exemplo. O sujeito, ela serve para te proteger, né? te amparar e tal. Mas, numa situação de emergência, ela serve como defesa, né? uma bengalada numa situação de emergência, numa cidade que também tem lá os seus momentos cruéis de violência, uma bengala ajuda. Falando em violência é, digamos assim, a violência nesse episódio do, do Barro Duro Gastal, é, um choque é, terrível do de um motociclista, um motociclista
3: né, com o é. um cavalo solto até temos um depoimento do Luiz Silveira que preside uma associação de Ótimo. charreteiros, né, ele quer falar sobre essa questão e é um acidente lamentável porque cavalos soltos na, não é uma exceção na, aqui em Pelotas, parece uma regra, em várias vias a gente vê, principalmente de, à noite, os cavalos soltos, soltos. Na, na, a, do em vias é um passo, de velocidade é. até Caramba. um
0: pouco mais tem, tem,
3: na, avançada. Há então... dois
0: cavalos que, que frequentam o canteiro central do Adolf Fetter. Isso, exatamente. Eu já cansei de falar, não vou perder mais meu tempo com isso. É, então... e esse rapaz era um rapaz? É, um Ia de moto? Ia chutado?
3: É, possivelmente é possível, sim, né? Talvez
0: sim, né? O, o, Mas é uma perda de uma Partiu vida, o cavalo em dois, é não foi isso? uma perda
3: de uma vida. É uma o cav... coisa rapazinho morreu,
0: na... hoje de manhã, o rapazinho morreu e part... o cavalo sim, se partiu em dois, tia. Você sabe o que é isso? É... Sempre que, lá... que, espera, sempre que, duro, que né? morre
3: alguém é uma coisa traumática, é um problema. É uma coisa... Agora, é um problema recorrente. Os dois problemas são recorrentes em pelotas. Cavalo solto e motociclista imprudente, e é impressionante o que fazem, a velocidade que andam, sobretudo aqueles que vão fazer a entrega. Vou. Vão para a zona cega do carro, é. se atravessam, avançam o sinal. Eu não estou aqui dizendo, minimizando a morte desse rapaz, não, obviamente é não é claro. de jeito nenhum, mas há um, uma má conduta dos motociclistas, Eu de um entendi. modo geral. No trânsito. nos
0: escapamentos também.
3: E o, e o que o motociclista não... tem que ter como primeira coisa na consciência dele é que ele próprio é o para-choque.
0: Ele é o para-choque? Ele tem que se defender. Porque você o tá carro. Brincando com a vida dele?
3: Exatamente. Tá o tá carro, brincando com a vida o sujeito dele. que avançar, ou, ou pode ser uma pessoa, às vezes, mais idosa que eh, cometeu uma infração e não vê o motociclista, ele Sim. vai abalroar o motociclista, ele não, com ele não vai acontecer nada. Ele está protegido pelo automóvel. Agora, o, o, a consciência principal tem que partir do motociclista. Eu nunca, eu me lembro, meu filho superou, no dia do evento da Boate Kiss, olha, faz sete, nove anos, hein? E eu estava no hospital e saí com o cirurgião, amigo nosso, né? e ele disse, ah, que eu vou te mostrar uma coisa, Paulo, entramos numa enfermaria, devia ter umas 20 pessoas, todos jovens, Botas. carro... Uh, Perna levantada, braço levantado, o cara na cadeira de roda, e ele mostrou assim, ó, moto, 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 moto.
0: Os 20 eram acidentados de moto. Olha um, o custo disso. Quando um sobrinho meu me pediu uma moto, faz muito tempo, tu lembras disso? O que, que eu fiz? Fui rápido. Eu liguei para o Miguel Pilcher, que era muito meu amigo, saudoso Miguel, e o Miguel disse assim, traz ele aqui, talora, tá aqui no no setor de, de fraturas do de hospital traz ele aqui, traz o... aí levei dei uma desculpa para ele, vai me acompanhar até o hospital e tal, falar com o doutor Miguel Pilcher lá e ele foi comigo e, e de propósito o Miguel deixou ele uma meia hora ali é. sabe, ele saiu dali ele Descriou saiu dali da decidindo eu não, não quero mais moto é. tá bem Valeu, foi fantástico isso. É. Uh, doutor Renato Azevedo de Azevedo, sempre os mesmos cavalos na rótula do Marina Ilha Verde, na rótula do Marina Ilha Verde, todos os dias, sempre os mesmos cavalos. Cadê o doutor Renato Azevedo de Azevedo, que cortou aqui? O celular está sempre cortando agora. Vamos lá, de novo. Sempre os mesmos cavalos, são três cavalos na rótula. Do, do Marina Ilha Verde, todos os dias pela manhã, eu onde os encontro à noite. tem o, onde tem o globo
3: aquele, tem é. um globo ali, né? É.
0: Eu os encontro à noite, o senhor os encontra pela manhã. Ele colocou assim, uma vergonha. Quem é que dizia uma vergonha na televisão? Tem um jeito que dizia. O né? Boris Casoy. Era o Boris Casoy. Isso é. é uma vergonha. Não tem ninguém para reclamar, seu Cleiton. Ele pergunta aqui... Não tem ninguém para reclamar, nós não sabemos mais reclamar, doutor Renato Azevedo de Azevedo. Nós sabemos silenciar. Né? Quando será a inauguração do novo bloco da beneficência? Amanhã.
1: Amanhã.
0: Às, né? 19 horas. Às 19 horas, senhor Vinícius. Machado Ferreira, nosso comentarista de economia. Tem também comentar tem comentário dele e tem comentário do Marcelo de Oliveira Passo, me foi enviado às quatro da madrugada de Curitiba, Paraná.
3: Mas vamos ouvir o Luiz Silveira, que é um minuto e dois minutos, vamos, e vamos. ele fala sobre esse, esse, esse assunto que a gente está falando agora no início, que é esse lamentável acidente envolvendo um, um motociclista e um cavalo. Por favor, Luiz.
4: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universidade, programa 13 Horas, Cleito Rocha... Paulo Gasal, Leonira e todo o pessoal aí. Bem, eu soube agora pouco que houve um acidente envolvendo um cavalo na estrada do Laranjal, onde, segundo a informação, faleceu a pessoa que bateu nesse cavalo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho chamado a atenção da categoria para que não deixe animais soltos, que após o final do, do trabalho, amarre numa corda e traga um pro passo no campo. Laranjal tem recebido muitas denúncias de que há muitos cavalos soltos. A região aqui do Porto, aqui também. Então, eu gostaria de fazer um alerta, mais uma vez, da categoria não desses animais solto. Isso aí mata, vai acabar matando as pessoas, não, vão, não vai ter responsável, não vai ter proprietário, que muitas vezes o cara está do lado e o cavalo dele não sabe o animal. Então, nós tínhamos uma ideia quando o ex-prefeito Fetri estava na prefeitura e também o, o ex-reitor Antônio César Borges, para chiparem os cavalos, colocar um chip. A, a polícia rodoviária estadual até fez isso em uma época, parece que chiparam mais de 100 cavalos junto com a Universidade Federal. Então naquele chip ali tem um número de identificação. Aquele número de identificação fica na ficha do proprietário lá onde ele vai fazer a colocação do chip. Aí, caso que aconteça o assim, acidente vamos responsabilizar quem, quem é o proprietário do animal, entendeu? Então, estou pedindo mais uma vez para que a prefeitura aí reforce o recolhimento dos animais, é, leve para a hospedaria e a pessoa que é o proprietário que vai lá pagar a multa para retirar. E que se tornar aí, em segunda ou terceira vez, aí, não devolver, porque é um absurdo isso. As pessoas estão tá morrendo aí não apareceu o proprietário para se responsabilizar. Mesmo que ele tenha colocado no campo e esse animal tenha fugido do campo. Então é um alerta a mais que estou fazendo a toda a categoria. Eu não vou responder processo pela categoria, porque uma que eu não tenho poder de fiscalização nem de prender ninguém, e nem de recolher animal. Eu apenas sou um representante desse para manter esse trabalhando. Agora, se eles não querem se ajudar, aí eu não tenho o que fazer. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Lamento aí os meus sentimentos à família porque a gente sabe o que é perder uma pessoa. Então nós temos que colocar nossas barbas de molho, prestar atenção e ver o que é melhor para todos. É chipar esses animais para que possa ter um, um cadastro e saber quem é o proprietário. Para que esse proprietário, a partir daí, então comece a cuidar melhor do seu animal. Boa tarde.
3: Obrigado Luiz, abraço
0: Muito obrigado Luiz, muito importante o teu depoimento Olha aqui só O nosso abraço ao professor José Rodrigues Gomes Neto A dona Márcia Rengantes né? Gomes A Marina umas geleias Umas geleias de De, como é que chama? De Minha cabeça está ruim mesmo hoje Daqui a pouco eu digo Olha aqui, Dois tipos de geleias que tarde agradável, é tanta coisa na minha cabeça de informação, mas enfim, uma tarde maravilhosa, conversa solta, descontraída, eu fui anulado, não me deixaram falar, só falava Fábio Moura, José Gomes Neto, só falava o, o, o Flávio Luiz Gastó e a, e, a, e a Márcia, muito minha amiga, diz a Márcia assim, mas que barbaridade, você, o Cleiton não pode falar, disse, não, não, o Cleiton não pode falar. Hoje o cliente vai silenciar, vai nos ouvir hoje. Aí eu fiquei ouvindo eles a tarde inteira, olha aqui, ó. É, amoras maravilhosas, pitanga, me lembrei das, das geléias, uma pitã, uma de pitanga cinematográfica e por aí vai. Não consegui dizer nada, só, só ouvir, só ouvi, me anularam ontem, mas saímos de lá quase nove da noite, cinco da tarde, um encontro inesquecível, eu, eu queria visit, ver o Arroio Pelotas, não deu tempo porque começou a escurecer e não, não houve tempo aí, eu propus uma nova rodada de conversações e importantes negociações sobre temas do mais alto interesse comunitário. Muito obrigado, estimado decano, professor José Rodrigues Gomes Neto o anfitrião lá no Cascalho e dizer ele assim Mas, como, tu gostava tanto do, 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 do coronel Pedro Osório, por, por todas as razões sei da história toda dele sei da luta dele para fundar a Varig, fundou junto com, com o prefeito de Porto Alegre, o vice do Otávio Rocha você sabe né, morreu o Otávio Rocha no exercício, no exercício do cargo de prefeito de Porto Alegre e o Alberto Bins, coronel vice-prefeito, assumiu a prefeitura e eles se reuniram na Associação Comercial de Porto Alegre e criaram a Varig Aí estava lá o piano famoso do Pedro Osório A foto da esposa dele A, a, fo da, a foto dele Uma foto maravilhosa dele Na sala, na, na imensa sala o, Do casarão de, de, de Pedro Luiz da Rocha Osório o coronel Pedro Osório eu não teve dúvida Peguei a minha máquina fotográfica E olha, já que vocês não me deixam conversar Falar, não tenho direito a pronunciar uma frase que seja Então eu vou, vou reagir vou reagir. A minha reação será vou me retirar dessa conversa aqui na qual eu não tenho condições de dizer nada e vou sair a fotografar coisas do Coronel Pedro Osório eles riram muito e tal e eu fiquei uma meia hora fotografando e depois vou mostrar aos poucos pelas redes sociais e pelo site do 13 a história do Coronel Pedro Azor é realmente belíssima muitíssimo obrigado muitíssimo obrigado José Rodrigues Gomes Neto pela, pela acolhida pelo momento de parceria Eli Freitag, boa tarde Caiu. Liga de novo, amigo. Não, vamos ver aqui, vamos lá. Alô, alô, Hélio. Alô, Freitag.
3: Deixa fazer um registro aqui enquanto tenta o contato com o Hélio Freitag. Da morte do ex-prefeito do Chuí. Ex-presidente da Zona Sul, Hamilton Silveiro Lima. Muito frequentou 13 Horas. É? E a Zona Sul está comunicando e convidando para os atos de sepultamento que ocorrem nesta quinta-feira, 17 de março aqui de 2022 das 14 até as 17 horas na Capela Ângelos Pax.
0: Né? Em Pelotas? Aqui em Pelotas. Né? É mesmo, é. ele era pelotense, não. É, não. Ele estava morando aqui. Estava morando aqui. Né? O ex-prefeito de...
3: Ex-prefeito de Chuí, Chuí Hamilton né? Silvério Lima. E conheci. Ex-presidente da Zona Sul também. Esteve conosco inúmeras Várias vezes, a Brasília né? também foi conosco uma vez, naquela Isso, marcha é, dos prefeitos. Na, na marcha né? dos prefeitos. Na...
2: E...
0: Que... e...
2: Que... e... Aqui, Lamentável. Eu... E mais a
3: notícia mais, aqui da hoje, região sul.
0: O Cleito, alô Fátima Frio, querida, estimada amiga Fátima Frio, José Luiz Rajão Frio, Carlos Rajão Frio, né? a vocês me dirijo para dizer o seguinte: me desculpem, eu tentei ir, não consegui. Não consegui. Por que, que eu não consegui ir às despedidas? do Sérgio Luiz Rajão Frio, da Padre Estrela. Não, pergunta se ele quer entrar no ar. Por que, que eu não consegui ir às despedidas do... Esquece, do Sérgio Luiz Rajão Frio. Por uma razão muito simples. Eu passei toda a minha juventude tomando café da manhã na Padre Estrela. Convivendo com todos eles, com o seu Carlos Frio, o pai deles. Eu, na comunicação social do Ofipel, a vida inteira no Capão do Leão. E eu tomava café da manhã com eles todos. Todos os dias, cada dia eu tomava café com um, com o seu Carlos, com o Sérgio Luiz Rajão Frio, com a Fátima Frio, com o Carlos Frio, com o, Zé, com o, Zé, com o, Zé, com o José Rajão Frio, que é um grande amigo meu também. Eu não consegui hoje me deslocar para prestar a minha homenagem derradeira de ao Sérgio Luiz Rajão Frio, que foi sepultado hoje às 11 horas da manhã. Publicamente estou dizendo isso aqui. Ó. Me desculpem. Alguns amigos meus... Estão vivendo o mesmo problema, não vou citar esses nomes. E o que, que essas pessoas me dizem? Não estou conseguindo, Cleiton. Perderam tantas pessoas. Esse, nesse período de Covid, por exemplo, perderam tanta gente, mas tanta gente. Todos nós perdemos, que a gente tem medo de ir ao, ao cemitério. As despedidas das pessoas queridas, inclusive. Gastão. Alô, Hélio Freitag. Tudo bem, Paulinho
5: Gastão. Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Tudo Boa bem.
3: Tarde, Boa tarde, amigo.
5: É, tá dando um delay aqui, mas estou ouvindo bem. É, agora, no fim da manhã, a prefeita Paula Mascarenhas, numa live, é, se dirigiu à comunidade, e o assunto terá repercussão amanhã na imprensa escrita e durante o dia também na, nas emissoras de rádio, que o uso da máscara facial protetora contra a Covid-19 continua valendo em pelotas mesmo em locais públicos. Ela não concordou por enquanto com o decreto do governador Eduardo Leite liberando em todo o estado do Rio Grande do Sul ou sendo facultativo o uso da máscara. Eu agora pela manhã aqui na esquina do jornal é, tem uma escola e dois agentes de trânsito por volta de 11h30 meio dia, ficam balizando a saída dos alunos na, na, aqui na esquina do jornal. Vinha passando um rapaz sem máscara e o agente chamou a atenção dele. Onde está a sua máscara? Ué, mas tem um decreto aí do governador Eduardo Leite que aboliu a máscara? Não, em Pelotas não está valendo coloque a máscara, porque a multa é de 37 reais. Ainda amanhã ou na segunda-feira, a Paula deve encaminhar um projeto à Câmara, para a Câmara decidir eh, se vai abolir ou não o uso da máscara aqui no município. Na verdade... A
0: situação em Pelotas era um pouco diferente dos demais municípios do Rio Grande do Sul. Fez bem, é, prefeito.
3: Ontem
5: morreram
0: Sim. quatro não pessoas, máscara.
5: aliás, antes de ontem. Mas, mas esse, essa não é uma
3: pauta para a Câmara de Vereadores enfrentar isso? É, esse é um, isso é um problema técnico, isso é um problema para ser administrado por médicos e cientistas, não para o vereador.
5: É. é, eu também entendo, mas na live a Paula disse que vai encaminhar para a Câmara decidir.
3: Ah, mas está equivocado, sinceramente.
5: É. A cobrança está sendo muito grande, Pelotas ainda vive um momento de pandemia. O, há uma tese aí de que tudo já passou, que tudo está liberado. É só olhar o boletim divulgado diariamente pela Secretaria da Saúde. Além do exagerado número de pessoas infectadas, não tem baixado, entre uma média e outra, três mortes por dia. É o maior número de todo o Estado. Então, este é o fato faço. que surgiu agora no, no, no fim da manhã. Eu andei pela rua agora. É o seguinte, não vou abolir a minha máscara é, ao andar eu pela também.
0: rua. Eu também, eu, eu continuo usando. Eu a minha Conheço algumas pessoas que usam duas. Olha aqui, ó. Eu não quero um
5: espirro na minha cara, é, eu, não. eu não quero um... Barfo de
0: onça no, no meu nariz. E, isso mesmo, que maravilha. Mãe, olha aqui.
5: Daqui a pouco você vai abolir a máscara na rua, acaba contaminado e vai para dentro de casa, onde está seu pai, a sua mãe em isolamento.
0: E você leva a o problema para dentro da sua casa.
5: Ah. A sua avó, o seu avô, que não tem nada que ver com isso, e vão dizer, olha, mas aboliram a máscara, você contraiu o Covid e veio trazer para dentro de casa.
0: Muito bem. Olha aqui. Eu conheço algumas pessoas que usam duas máscaras.
5: Também a, conheço. A
0: própria e depois a máscara anti-Covid. Bom, é. mais uma coisa.
5: Especialmente médicos médicos e servidores da área da saúde que, que tratam da questão.
0: E deslumbrados, também deslumbrados os arrogantes, autoritários, soberbos, donos do mundo, acham que tudo podem, esses usam duas máscaras: a própria máscara e a máscara recomendada pela, pela, pela área da saúde.
5: E outra coisa, depois do uso da máscara, diminuiu o vírus da gripe também. É verdade, creio. é verdade, é verdade. Não é? As pessoas é, contraíram menos a influenza. Agora, no dia 4 de abril, vai começar a grande campanha de vacinação contra a gripe. Eu tô lá na fila de novo, já fui o ano passado. Mas o uso da máscara também protege contra a gripe, porque ela maquia muito o sintoma Sim. da gripe forte, ela maquia como se fosse Covid. E aí vai lotar de novo o centro Covid. Senhor o... Freitag, hum. apro...
0: aproveitando a pergunta, e dona Lili Monteiro, hein, na UTI, é isso? UTI, Entubada.
5: Em tubada, no estado em... gravíssimo.
0: Hospital é, São Francisco de Paula.
5: É, ontem a nossa a amiga e colega a jornalista Carisa Barros, que é vizinha da Lili Monteiro no Las uhum. me deu as informações. Uhum. O, o ouvinte que ainda não sabe, já há mais de uma semana, a Lili foi atacada dentro de casa por dois cães de grande
0: porte Rottweiler. Dela, é, foi praticamente
5: ah. é teve uma orelha decepada, o corpo todo mordido com graves lesões. A Brigada Militar entrou, foi chamada, matou os dois cães. Sim. E a Lili, a Lili em estado gravíssimo, viúva do conhecido
0: advogado de é.
5: Aí os vizinhos acabaram enterrando os dois cães lá. No outro dia, a vigilância sanitária chegou, pediu para desenterrar, é, até para não prejudicar o lençol freático ali, cães enormes, não é? E mandaram para Porto Alegre para um exame de, de, de raiva canina, coisa, é, saliva dos cães que são altamente contagiosas.
0: O, o, o Leonir acabou de receber uma mensagem do seu Dagoberto, né? É, Dagoberto Magalhães, é isso? Sim. Dagoberto Magalhães da Silva. Bom, o que, que ele, esse senhor declara? Cuidado, muito cuidado, pessoas que possuem em casa cães ferozes, cães perigosos cães trancados etc 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 todo cuidado é pouco porque nunca se sabe né, o que poderá acontecer é o que aconteceu com a Dona Lili, nunca se sabe o que poderá acontecer né? ela tinha cães é furiosos ter... ela tinha cães furiosos em casa né
5: é o terceiro dois Rottweiler. Né? olha o preço né,
0: a pagar por isso
5: já tinha ocorrido dois ataques dos cães contra empregadas da Lili.
0: isso mesmo isso é, mesmo. dois
5: ataques. Uma teve graves lesões, a segunda também. E foi sugerido o abate dos animais que eram ferozes, indomáveis, não é? Sim. E, e na ocasião a Lili conseguiu socorrer as empregadas. Ah, pois é. Agora ela andou um ou dois dias afastada de casa. Quando voltou, não havia ninguém para socorrê-la. Então foi agredida pelos cães um fato profundamente lamentável. É isso mesmo. Olha que, é que Hélio. É... Temos a lamentar e desejar eu, que ela se veja quero... é, é muito grave. É muito Diga grave. Aí.
0: Eu quero que tu fiques na linha um minutinho é, e que o Gastal venha para mesa para tocar num assunto que de interesse de vocês. Ah, uma transmissão feita pela Rádio Grenal que eu ouvi, patrocinada pelos Biscoitos Zezé. E. Aham. Rádio Grenal digamos assim. É, Rádio Grenal, que tem tudo a ver com Porto Alegre, né? Tem tudo a ver a província. É uma província, o Rio Grande é uma província. Por que eu vou falar nisso e eu quero te ouvir e ouvir o Paulo, porque eu fiquei estarrecido com isso. O senhor Romildo Bouzan, presidente do Grêmio, deseja, a valer, concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. E essa decisão dele, nem sei se vai conseguir, porque vai depender do desempenho do Grêmio nesse agora, né? mas eu quero dizer assim, o seguinte, isso tudo tem a ver com o comentário que eu fiz aqui algumas semanas, propondo que o Rio Grande acabasse com a sua eleição. Não, ninguém vai se estressar, o Eduardo Leite não precisa se estressar mais, ninguém mais precisa se estressar, deixar para responder amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, se concorre, se não concorre, porque... Se resolve o problema. As rádios de Porto Alegre só falam na dupla granal. Tem, tem... Não, querido, eu estou fazendo ironia fina, ironia fina. Olha aqui, ó. O, senhor, o senhor é da política? É, mas o senhor Bouzan, é Bouzan, né? O senhor Bouzan querer quer ser presidente, quer governador do Estado, isso não tem nada a ver. Agora, tem a ver com uma ideia minha, que passaríamos a, a dar ao governo do Estado para o presidente do Grêmio num período de quatro anos, depois, os próximos quatro anos para o presidente do Internacional, eles governariam de uma sala no, na Arena, quando o Grêmio dominasse o Estado, ou de uma outra sala no Beira-Rio, quando o Inter dominasse o Estado. Depois do bolsonaro nós já ficaríamos sabendo quem seria o próximo governador, esse moço que está fazendo essa campanha extraordinária na presidência do Internacional. E as rádios de Porto Alegre passariam a, trans a transmitir 24 horas, uma transmissão acoplada, política e futebol, porque o governador seria o presidente do Grêmio, ou o governador seria o presidente da Nacional, com patrocinadores do interior, com agências de propaganda de pelotas inflando o ego, até do um ex-juiz de futebol, que faz televisão hoje, que é o supra-sumo da mídia porto-alegrense. E o interior, e esse fica à deriva, esse fica a ver navio, nem navio você está vendo, né? O interior que se dane, porque não existe mesmo. Agora. 60% da população de Porto Alegre é oriunda do interior do estado. Chegam lá e botam banca e ficam se achando que tudo podem, que a região metropolitana deita e rola e que o interior não vale coisíssima nenhuma. Pois tanto vale o interior do estado, senhor ouvinte, senhor ouvinte, que o governador Eduardo Leite foi eleito com os votos, mais de 90% dos votos da região aqui. Não é verdade? Quer dizer isso? Não é verdade, Leonel Brizola? Não é verdade. Olha aqui. Foi eleito pelo Sul e fronteira do Rio Grande. Mais de 90% dos votos alcançados pelo senhor Eduardo Leite, jovem político entusiasmado, foram obtidos na sua região. Agora. Uh, o que vale é a região metropolitana, né? O presidente do Grêmio quer ser governador, o presidente Internacional quer ser governador, a dupla Grenal quer comandar o Estado, quer tomar conta do Palácio Peretini. Mídia não vai faltar, senhora Freitag, porque a rádio de Porto Alegre transmite sobre Grêmio Internacional durante 24 horas por dia e o resto do Rio Grande que se ajeite, que crie aquele Estado lá que o Irajá queria criar, crie lá por, dois, lá por 2050, que, que emancipem e tornem aquilo lá um Piauí do Sul, mas, puxa vida, terminei o meu discurso. Quero te ouvir, quero ver o Gastal. Eu estou cansado da pobreza de espírito porto alegrense. Terminei o meu discurso.
5: É, e eles fizeram que engolir o Ipiranga Derechim, que fez a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. Essa é a verdade que os colegas de Porto Alegre não reconhecem. Por falar em Irajá, 84 anos hoje, um grande abraço. Deve estar nos acompanhando.
0: As famosas sincronicidades. O aniversário é. do Irajá é hoje? É hoje. 8-4?
5: 8-4 é está no Laranjal, recuperando-se de sequelas da Covid. Sim. Ele que perdeu a esposa da Izzy em consequência da Covid. Falei com ele ontem, ainda não liguei para cumprimentá-lo hoje. Uh, está ainda fragilizado o Irajá, mas... Uh, ah, com a voz potente, como sempre, não é? E está completando hoje, no dia 17 de março, Muito 84 bem.
0: anos. Muito bem, prezadíssimo amigo. Daqui a pouco, doutor Carlos Caran, agora a resposta do Paulo Gastão E
3: ontem fez exatamente dois anos que o 13 Horas começou a... Viveu o seu momento diferente. É isso mesmo. 16 de março de 2020, é 16 de março de 2022. Naquele dia, 16 de março de 2020, foi, foi o primeiro programa com gravações. Ontem. Isso, ontem. Dois anos atrás. Ontem, ontem começou dois, dois anos. anos. Dois anos.
0: Que isso? É, o Cleiton, o doutor o, o Caram se enquadra no grupo do Bisturi de Ouro. É verdade.
5: É, até pouco tempo atrás, o cirurgião número um era o doutor Galvão. João Batista Galvão, que era o que mais tinha operado.
0: José depois, do Amaral Braga Filho não pode ser esquecido, hein? Mais de 100 mil cirurgias.
5: É, depois veio o doutor Moacir Vitorino Jardim, também campeão de cirurgia. Isso. Pai aí, da medicina,
0: pai da medicina da Católica.
5: É, aí o doutor Caran, olha, eu acho que a maioria de pessoas que, que foram operadas do apêndice, principalmente, passaram passaram, passaram
0: doutor é. Eu te recomendo ouvir o doutor Caran daqui a pouquinho, agora em seguidinha. Tá? Uma entrevista tá que merece ser ouvida.
5: Me, me perdoe se eu me prolonguei aí no programa. Viu? Por
0: favor, quem sou eu para... para, para criticar alguém que possa ter falado demais, se ontem eu fui proibido de falar, lá na propriedade do José Rodrigues Gomes Neto. É que, ó, mas não pelo José, que é um grande anfitrião, pelo Gastou e pelo Fábio Moura. Não me deixaram falar, ele Freitag, não me deixaram falar. Estou muito chateado. Um abraço, meu querido. Bom, então, o outro comentário, o Paulo vai, vai se manifestar, sobre uh, o Rio Grande governado pelo presidente do pelo, pelo, Grêmio, depois no próximo período pelo presidente do Internacional assim a gente resolve tudo e mistura futebol com política e eles ficam transmitindo noite e dia notícias do Palácio Piratini, do Grêmio do Internacional, do Salão do Grêmio que vai ao Rio Grande, do Salão do Beira Rio que vai ao Rio Grande e é, mais... eu dias te
3: mandei na véspera do Grenal que houve uma reunião no Palácio Piratini te mandei a foto uma coisa assim absolutamente reticula. Ah, reticula. provinciana, provinciana. É, Provi mostra é. o provincianismo do Rio Grande do Sul. Uh, era um Grenal de primeiro turno aí do campeonato, pouco valia, né? e tinha acontecido aquele episódio lamentável da pedra né? no jogador do Grêmio, que Isso sempre mesmo. é condenável esse tipo de atitude. E aí fizeram uma reunião com umas 30 pessoas no salão principal do Palácio Piratini para tratar do Grenal. Puxa vida,
0: não, não era para discutir a, cri, a crise mas, lá na, na Curânia? Não, não. não. Era para tratar isso esse
3: tipo de reunião tem que acontecer nos estádios, lá onde no estádio onde vai acontecer a
0: impressionante, a, no a, palácio, o
3: jogo ah, ou então não. na própria no quartel da brigada, o palácio não é para reunião de Grenal.
0: Bom, então mais, o senhor mais fortalece, não, A ideia. Eu só fiz um adendo. Eu só fiz um adendo
3: que o presidente do Grêmio ele é político. Ele é, ele é filiado ao PDT. Mas já foi feito, de Osório. Hoje o, 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 o hoje eu dizer, voto. é. Hoje, é, hoje eu eu vou vou. Voto. Vai
0: levar metade dos votos do Grande Sul. Outra metade não vai votar nele, que é do Inter. E mas depois o do Inter vai querer ser governador também. E aí e aí nós vamos ter essa mistura extraordinária que significará dizer nós vamos ter política gaúcha no poder estadual envolvido a treinamento lado diretamente a dupla Grenal, e está resolvido. A, vamos ser mais de uma rádio Grenal, patrocinadas por Pelotas, essas, a, os patrocinadores daqui, porque os daqui já não querem, muitos não querem cuidar das coisas daqui, e são incensados por um ex juiz de futebol, que coordena e comanda a cabeça de uma meia dúzia, que também é daqui ponto, fim de conversa sobre isso porque esse assunto me incomoda muito antes do intervalo, deixa eu registrar aqui me permito registrar, uma pessoa ligadíssima o pai dele, a Universidade Católica de Pelotas eu estou me referindo ao Ricardo ao Ricardo Halpern, o Ricardo 66 anos pediatra, casado dois filhos, morava em Porto Alegre filho do professor Isidoro Halpern né, da dona Geni Isidoro o homem que mais apoiou o Dom Antônio Zatra. Braço direito do Bispo Dom Antônio Zatra, ajudou o Dom Antônio a fazer a Católica, a construir a engenharia da Católica, foi por ele, por ele dirigida. O, o nosso estimado, era um grande amigo meu, o Isidoro e a Dona Geni foram, fazer, foram viajar para a Banda Leste, lembra? E sofreram um gravíssimo acidente, a capotagem do carro, e morreram os dois nesse acidente. Né? Pois bem, é, os filhos deles, muito amigos nossos, um deles, a Denise também, o Ricardo, e o Ricardo estava hospitalizado em Porto Alegre, fazendo de tudo para vencer um câncer de estômago, sofreu uma barbaridade e faleceu ontem, à noite, à noitinha, ontem à noite, eu fui avisado pelo Jairo Halper, que é meu vizinho, advogado Jairo Halper, filho do doutor Simão, os dois pegaram o carro se deslocaram imediatamente para Porto Alegre, né? porque o Simão Orlando Halper, comentarista do 13 Horas, é tio do Ricardo. Né? Simão, irmão do Isidoro tio do Ricardo, e se deslocaram para Porto Alegre. Repercutiu muito, pelo, pelo, até eu postei a notícia, repercutiu uma barbaridade a notícia, pelos fortíssimos vínculos da família Halper com Pelotas e do Ricardo. Mesmo morando em Porto Alegre, ele vinha pela Pelotas toda hora, era apaixonado por Pelotas e aos 66 anos de idade faleceu ontem à noite na capital do Estado, será sepultado hoje à tarde lá, né? Registro triste que a gente faz aqui uh, ao microfone do programa 13 Horas. Antes de darmos sequência, só quero anunciar também uma entrevista especial que será feita na próxima segunda-feira, quando vamos ouvir um vulto ligadíssimo à história de Pelotas, uma família que está envolvida com o solar da... O Solar da Baronesa, a Chácara da Baronesa, com a, com a Eliseu Maciel, Faculdade de Agronomia, Eliseu Maciel, Escola de Agronomia, Eliseu Maciel, Família Maciel, é, conhecidíssima e com uma história extraordinária em Pelotas, Oswaldo Antunes Maciel. Ele mora no Rio de Janeiro, ele vai bater um, vai bater um papo muito gostoso e interessante conosco na próxima segunda-feira, podem ter absoluta certeza. Só exijo uma coisa, ele me disse, Gastão, não me chama de doutor Osvaldo, seu Osvaldo, me chama de Osvaldo que eu vou te chamar de Cleiton. te conheço e nós vamos nos tratar assim, Osvaldo para lá, Cleiton para vamos nos tratar assim, intimamente, eu gosto muito de ti, sei dos teus vínculos fortíssimos com grandes familiares e grandes amigos meus e familiares meus, e eu sou uma pessoa muito ligada ao André Aranha, o embaixador na Índia, e gostei muito, muitíssimo do relato que ele, André, me fez sobre a conversa de vocês, uma conversa, ele achou graça, me disse assim, é verdade que o André te telefonou às quatro da madrugada, eu sei, sim, ele, às quatro da madrugada, acontece... O eu já estivemos na China, no Japão, na Tailândia, o diabo, e lá sempre 11 ou 12 horas a mais. Eu entendo isso. Né? Eu atendi às quatro da manhã, numa boa, e conversamos uma barbaridade sobre assuntos de alto interesse de pelotas da região. E do Rio Grande do Sul também. E lá pelas tantas, o Oswaldo Antunes Macieler, que é que eu chame assim, me disse, Clayton, eu quero contar algumas passagens envolvendo o Mozart Vitor russumano. Acho muito bonito o que vocês estão fazendo, sei que é uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Pelotas, do presidente da Casa, vereador Marcos Ferreira, e é a homenagem ao Mozart, Avenida Mozart, Vitor Rossumano, uma coisa para lá de necessária, que enfim Pelotas cumpre com seu dever. Não? E eu quero falar sobre isso, meu convívio com o Mozart, o que, é que eu achava do Mozart. E estarei à tua inteira disposição na próxima segunda-feira. Doutor Osvaldo, Antunes, Marcel, aquelas entrevistas especiais diferenciadas. Dito isso, o que, é que o senhor quer dizer agora, depois, depois disso? Doutor Carlos Caran. Olha só que show de, de entrevista. Doutor Carlos Caran, na casa dele. Um homem que eu admiro uma barbaridade, que Pelotas respeita muitíssimo, e que vai receber uma grande homenagem da, da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Ele que já recebeu outras homenagens marcantes, inclusive com uma sala um, cirúrgica com seu nome. Refiro-me ao doutor Carlos Caran, torcedor do Esporte Clube Pelotas. Mais de 10 mil cirurgias. Eu até perdi a conta, Cleiton. É isso mesmo? É isso aí.
6: Mas... Mais ou menos isso.
0: Bem junto, isso. Até é,
6: perdeu a doutor Agradeço essa admiração. E estou à disposição para... para essa entrevista. E fico no aguardo da, de alguma pergunta a respeito da minha história. A primeira pergunta é a seguinte...
0: Por que, que o comentarista Carlos Caran parou de enviar comentários por 13 horas
6: olha eu quando tenho, eu sempre digo que ser um comentarista de ofício regular nunca nunca exerci essa habilidade quando tem alguma motivação algum algum assunto, que possa abordar ou possa opinar a respeito então eu discurso a respeito mas isso também eh, não sou muito dado a, a essas
0: a essas manifestações por exemplo o Genro é torcedor do Brasil o Carlos o senhor é torcedor do Pelotas vocês conversam sobre futebol ou
6: não? Evito para não me irritar. Porque também aí, da parte de torcedor de esportivo, há muito sectarismo e há muita cegueira. O, é, o, muita paixão. E a paixão, às vezes, dá vazão a alguma coisa. Então é melhor não discutir. E cada um tem o direito de torcer pelo time que, que escolheu.
0: A propósito, doutor Carlos, esse, os nervos à flor da pele, nesses tempos modernos, não, não necessariamente tempos modernos, nessa era, né? conflitos de toda a ordem, é, fúrias nas redes sociais sendo exibidas pelas pessoas, há uma ausência de diálogo elevado, há uma falta, uma carência de conversa aprofundada, isso prejudica prejudica um país, por exemplo, né, para nos limitarmos ao Brasil, para não falarmos em Rússia nem em Ucrânia, né, isso dá uma ideia da superficialidade, das superficialidades das pessoas nesse século 21.
6: É, estou de acordo. Eu acho que a situação é essa e favorece muito também a divulgação de falsidades, de fake news. Então isso aí fica, chegam um momentos em que há dificuldade em identificar o que está certo, o que está errado,
0: o que é verdade, o que é mentira. O senhor no seu dia a dia, é, o senhor se dedica aos livros, assiste televisão, ouve rádio ou gosta de ver filmes?
6: Tenho dificuldade para ouvir rádio até por dificuldades pessoais, mas uh, televisão, documentários, uh, assuntos de viagem. Viajo muito pela televisão, já que nessa fase não tem condições de viajar, verdadeiramente viajar, realmente viajar. Então faço viagens pelo mundo inteiro sentado na sala vendo televisão.
0: Não são essas as melhores viagens?
6: Não sei se são as melhores, mas são as que eu vou mais longe.
0: O Fernando Freitas dizia assim, eu fico na minha biblioteca lendo e observo as pessoas fazendo caminhadas no calçadão do Laranjal. Cleiton, fico até com pena deles, porque eu vou bem mais longe do que eles nas caminhadas deles.
6: Ele era muito meu amigo e eu me lembro quando ele dizia isso. E realmente poucas viagens ele fez, e, muito, e, e muita leitura ele fazia, muita divulgação da literatura. Acho até que foi patrono da
0: Feira do Livro. Isso, foi patrono da Feira do Livro, é. foi presidente da escola Luiz Braille, né, e comentarista do 13. Fizemos andanças pelo mundo. Uma frase dele que eu gostava muito. Em todo lugar que a gente chegar, a primeira coisa que nós vamos fazer é visitar o mercado da cidade. Fizemos, começamos fazendo isso em Munique, porque ali a gente vê como é que eles vivem, os costumes deles, o que é que, o que, é que eles comem. Né? Nunca me esqueci disso. Toda vez que eu chego em qualquer cidade do mundo, eu, a primeira coisa que eu faço é ir ao mercado em homenagem ao Freitas, Dr. Carlos. Freitas que foi, são teu amigo, foi, são te, que foi. foi tão seu amigo. Né?
6: Foi muito amigo e... Muitos passeios aqui na cidade fizemos na época ainda do, que o Laranjal não era, como hoje, um balneário. É, Precisava-se pedir licença para a família Assunção para entrar, entrar no... E tinha que se atravessar de balsa para chegar no Laranjal. Estrada e de chão batido. E precisava ter licença da família para chegar lá na praia. E como ele era filiado de um Assunção, seu Carlos Assunção, se não me engano, então nós tínhamos essa facilidade no nosso grupo.
0: Doutor Carlos, já que começamos a buscar, digamos assim, até o visual do Laranjal Antigo, etc., é, e de outros tempos, nesses outros tempos, fontes de inspiração do senhor no campo médico, na área médica?
6: Ah, o que me motivou, me despertou ah, para a direção da medicina, o que me despertou direção, em direção à medicina, ao exercício da medicina, foi que meu irmão mais velho era médico e, e na família tinham vários primos médicos. Então, isso criou assim, uma certa afinidade.
0: Conviveu muito com,
6: eles. Convivi muito com eles. Originalmente, quando adolescente, pensava em ser engenheiro. E hoje é, nem imagino que fiesse a ser engenheiro. Embora, paralelamente à medicina, eu seja um curioso da engenharia.
0: Continua curioso? Né? Continua sendo um curioso da engenharia. Continua
6: curioso da engenharia. É,
0: eu ouvi falar, certa vez, acho que foi numa conversa nossa, doutor José Bruschi.
6: O doutor José Brusque foi uma, uma referência médica para mim. Conhecia, o, ele era médico da nossa família e gostava da postura do doutor José Brusque Filho. Doutor
0: Passos, não, Dr. Passos estou tô, tô, tô lendo umas anotações minhas aqui. Doutor Passos, doutor Ariano de Carvalho também.
6: Sim, esses aí... Também todos eles, com eles eu convivi. Inclusive com o doutor Ariano de Carvalho, na Beneficência Portuguesa. Quando eu cheguei em Pelotas, eu me habilitei para trabalhar na Beneficência Portuguesa e também ingressei no corpo médico da Santa Casa de Pelotas. Então, de 1955 a 1960, eu trabalhei na Santa Casa de Pelotas. Ali eu acompanhava o serviço do doutor Félix Antônio Caputo, é de muito renome aqui na cidade, um excelente cirurgião, e eu comecei auxiliando ele na Santa Casa daqui de Pelotas.
0: Eu fui grande amigo do neto dele, já falecido, é. Caputo, né, aqui de Pelotas.
6: É. E eu, ali eu trabalhei até 1955. Naquela época não existiam os IAPs, o Instituto Nacional de Segura Seguridade Social, o INPS, nada disso. Isso Naquela época, por exemplo, na Santa Casa, as enfermarias eram lotadas de indigentes sensulados. Indigentes mesmo. E o corpo médico fazia o atendimento dessas enfermarias uh, de forma uh, beneficente. Com
0: a boa vontade
6: do é, morro, é, general, não, é, 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 não havia remuneração.
0: Todos os médicos da Santa Casa faziam isso?
6: Todos os médicos da Santa Casa faziam isso, tanto na área clínica como na área cirúrgica.
0: Eu, eu li certa feita também, eu, eu gosto muito da Santa Casa, li que havia salas né, com os nomes dos médicos né, na Santa Casa.
6: É, mas isso aí eu não me lembro. Né? Naquela época, a Santa Casa, na área da cirurgia, tinham dois médicos que lideravam dois grupos. Um era o doutor Félix Caputo, o outro o doutor Darcy Xavier. No grupo do Darcy Xavier tinha o José, Oliveira, José Castanheira Passos. José Castanheira né, Passo E no nosso... Tinha, tinha diversos médicos, Gilberto o, o Trepto. Né, trepto. E agora não estou lembrando outros nomes.
0: Doutor Carlos, mas, Há uma sala com seu nome, né? Em que hospital? Não, Não sa sala com... Uma, uma, uma...
6: Tem uma sala com meu nome no Hospital Escola, na, no bloco cirúrgico do Hospital Escola.
0: Eu vi uma foto há pouco. Onde fui
6: professor durante alguns
0: anos. Eu uma foto da sua neta? Né? Sim. J junto, junto à placa. Ela se formou em
6: medicina e no estágio de cirurgia teve a oportunidade de participar de cirurgia nessa sala
0: que levava... Um... Que leva o meu nome. Sobre, sobre, sobre o bisturi. Ele é um bisturi de ouro, todo mundo sabe. O Braga Filho também era. O Braga Filho estabelecia assim um número. O senhor me disse que não quer falar num número de, de procedimentos cirúrgicos. Eu, Carlos Carão, operei tantas mil pessoas. O senhor, o senhor, talvez o senhor possa dizer assim, acima de 10 mil pessoas. Está tá bem esse número? C certamente. Acima de 10 certamente. mil pessoas.
6: E o doutor Braga Filho tinha uma atividade cirúrgica muito grande. Realmente, ele operou muito. Ele, durante um período, ele, ele, talvez liderasse estatística. Mas nunca houve competição nesse sentido. Só se operava quem era preciso ser submetido à cirurgia. É claro que não havia competição para... Para ganhar corrida quem me operava. Ética bem. e grandeza médica,
0: isso havia. Né? Isso
6: havia e isso aí é sagrado, tem que ser respeitado, está acima de tudo e não se deve permitir transigir nessa área.
0: O senhor chegou a conviver, agora a pergunta veio agora, não está na relação das perguntas anotadas. o do Antônio Zátera reitor, com o Mendes Silveira, reitor, e com o professor Barufa, ou não?
6: Não. Todos conheço eles à distância. Porque como fiz a minha vida de professor na leiga, participei da fundação da leiga naquela época, através da Sociedade de Medicina, houve um grupo que se reuniu para fundar a Faculdade de Medicina. Então, houve de início aquela competição entre a leiga e a católica, né? e com o tempo, felizmente e sabiamente, soube dissipar esse tipo de picuinha.
0: Esteve envolvido muito nisso o doutor Oscar, que foi, inclusive, vice-prefeito de Pelotas, né? era amigo do Brizola, trouxe as brisoletas.
6: É, aí já entra o lado político, onde eu também nunca...
0: De nunca ingressei, não. Avaliar esses é, não, Carlos.
6: Eu sempre fiquei à margem disso aí. O doutor Oscar trabalhou na Beneficência Portuguesa. Muito
0: tempo na Beneficência é. Portuguesa. Né? É. Bom, um outro ponto que eu queria destacar com o senhor, que eu não queria dizer, lembrei, lembrei, lembrei. O senhor falou em Seguridade Social, lá atrás no tempo. Né? É, Jair Soares, é, governador gaúcho, mas, mas ministro de Estado da Previdência Social, sugere a Figueiredo, o nome, eh, o nome de um assessor dele para ser ministro da saúde, o Figueiredo aceita, né? e eles, na verdade, eles deram os Valdir Arco Verde, viu a minha memória, às vezes falha. Valdir Arco Verde passou a ser o ministro da saúde, e ele da Previdência Social. E eles, na verdade, eles começaram a colocar, eh, um simbolismo aqui, pedras... As pedras dos molhos da Barra, é, ou, ou, um, um pouco de pedras do Capão do Leão, para, para homenagearmos o Capão do Leão, para alicerçarem o, o, o que viria a ser o SUS. O SUS começa lá atrás no tempo com a ação deles. O senhor lembra desse, dessa fase?
6: Me lembro, me lembro mas não, assim, não, sei, não conheço detalhes.
0: O Brasil hoje sem SUS, doutor Carlos?
6: Ah, o SUS é uma grande instituição. É uma grande exposição. Como é tão abrangente, é claro que há áreas de, em que de falha, Sim. mas o que há de positivo supera enormemente os eventuais pontos negativos. Haja visto, isso ficou provado agora, numa pandemia em que o SUS se. Fiz
0: um papel é, admirável,
6: né? E acabou sendo reconhecido, felizmente. Está sendo reconhecido como entidade que presta seu serviço. Bendito o país que tem um SUS,
0: não é, doutor Carlos Caram?
6: Ah, sim, sim. Se não, fica insuportável. A medicina está muito cara. A medicina está... A, a, a instrumentação, a, a, as exigências são, são muito... São enormes, não é? Então, fica difícil, na área privada, uh, suportar tudo isso. Então, o SUS presta todo esse tipo de serviço. Pela demanda, é demorado, mas presta o serviço. E quando há urgência ou emergência, ele atende. Então, resultado
0: a importância é, dele. É, é positivo. Recentemente, há poucos dias, um amigo meu me disse assim, Cleiton, Cleiton eu estou aqui no pronto-socorro municipal. Não era problema dele, estava lá, observando, e, em função de outras questões. E me disse, Cleiton, estou aqui no pronto-socorro municipal. Aqui se tem uma ideia de quão difícil é, se fazer, é fazer saúde é, em Pelotas ou em qualquer lugar. Os dramas alheios, os sofrimentos alheios, a, 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 as perspectivas sempre... Sombrias em relação a grandes avanços na saúde ou liberação de muito dinheiro para a saúde. Isso incomodou durante a vida inteira, doutor Carlos Cará?
6: É, isso aí é permanente. Né? Em cada época, é, em função da, do grau de avanço da, da medicina. E esse avanço não, não cessa, de maneira que cada vez mais a solicitação de. Mais, é mais exigente e
0: custa mais caro. Vamos falar um pouquinho sobre família, a sua família. É... tá bom, João? Sobre a família, a sua família. O senhor teve dois irmãos médicos. O senhor era o mais velho dos três? Não.
6: Não, não. Eu sou o sexto filho de uma família de nove. A nossa irmandade são nove. Os quatro mais velhos... Nascidos no Líbano, e do, os outros cinco são nascidos aqui no Brasil. Aqui eu sou o segundo na linhagem. Em Pelotas, nascido em Pelotas. Nascido em Pelotas, nos idos de 1928, portanto na década de 20 do século passado, e nós já estamos na década de 20 do século seguinte. E, e estamos aqui. Feliz, feliz, é felizmente, felizmente estamos, estamos aqui.
0: aqui. O Dante Alighieri dizia assim, o tempo passa e o homem não se dá conta. Não se dá, né? Às vezes faz
6: bem não se dar conta. Isso
0: mesmo. O senhor já torcia pro Pelotas? Como? Já torcia pro Esporte Clube Pelotas? É, desde pequeno. <risos>
6: desde... Nunca fui um bom golfista, é, mas jogado. sempre fui um apaixonado pelo golfe. Lá, inclusive, a convivência que o golfe proporciona, convivência social, de amizade, de tudo. Então, nós tínhamos um grupo muito bom, Sérgio Oliveira Leite, dacia puxaim Enio Costa. E o Pestres, o Osmar, uh, Osmar Nunes, que era, foi diretor do Colégio Pelotense. Então, tínhamos uma parceria muito boa.
0: Em que período, em que, em que década? Até...
6: Desde os, desde os anos 60 até os primeiros anos de 2000.
0: O senhor sabe? Eu e lá
6: eu, 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 eu divulguei uma história fantasiosa de que teria publicado quatro livros a respeito do golfe do assunto. Sim, sim. Um era o Pater Sem Mistério, o outro era o Drive ao Alcance de Todos, que maravilha. o outro era a Saída do Mato com Perspicácia. Que beleza! E mais um quarto volume. Tudo isso era uma brincadeira que tinha no meio
0: dos golfistas. No meio dos golfistas. É. O Dio Mozart o, o Vitor Guzman, me disse assim, Cleiton, eu não tenho tempo de ler os autores do momento, atuais e tal, porque nas minhas prateleiras é, há grandes autores do século XIX que eu não vou ter tempo nem de fazer essas leituras. Né? Ele procurava inspiração nos grandes pensadores de outros tempos. O senhor também? Eu
6: tenho como hobby... Antes de me perguntar se eu era, poderia ser um cronista de rotina. Comentarista do 13
0: Horas. Comentarista do 13 Horas. Diário.
6: Né? Isso teria imenso prazer, mas não tenho essa capacidade. Eduardo
0: Leite já foi esse comentarista diário lá atrás no Tempo. Ah, mas... <risos> há muito tempo, tempo. Há muito tempo.
6: É. O... Mas eu, eu tenho pra... guardado uma série de reflexões. Sim. Pensamentos, conceituação de assuntos, isso tudo está tá guardado. Quando?
0: Tudo guardado.
6: Está tudo guardado. Nada foi ventilado. Pensou
0: assim. só escrever um livro de memórias? O senhor pensou escrever um livro não? Não. Suas memórias?
6: Eu, eu tinha vontade Sim. e como tinha uma diversidade de assuntos guardados mas mas é uma variedade grande, então eu já tinha dado um nome para o livro, por causa dessa variedade já tem nome Caleidoscópio que
0: maravilha um pedaço desse livro será essa entrevista <risos> quem sabe digamos assim o pontapé inicial é.
6: né? tu me perguntasse como é que era a vida, eu gosto de citar muito o um, poema do Carlos Drummond de Andrade, que teve a ideia, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que deu o, no, o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí, entre, entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui por diante vai ser diferente. Então, fatiado o tempo, se chega mais longe. Que maravilha.
0: Eu discuti, eu conversava outro dia com o advogado Rodrigo Matos Vera de Almeida, que reside no Rio de Janeiro, e, e ele está sempre... Trocando ideias e aprofundando a conversa em relação, o senhor falou em tempo, que é uma das supremas preocupações de todos nós, de todos. quem vive se preocupa com o tempo. Então, dizia o Rodrigo, me dizia o Rodrigo assim, Cleiton, Cleiton, não te esqueças que o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro estão todos aqui, neste instante, neste já. Estão sendo vividos. Passado, presente futuro. e futuro. as pessoas não se dão conta disso. Né? O que vale é o momento vivido. Né? E, sobretudo, quando a gente alcança idades mais altas, cada vez se valoriza mais isso, né doutor Carlos? Vive-se em... Vi, todos os tempos são vividos num só tempo, neste nosso instante de conversa aqui. É,
6: tempos fugidos. Né?
0: <risos> doutor Carlos Caran. Entrevistado especial do 13 Horas, na casa dele, conversa solta, descontraída, identificadora de uma boa amizade. Na Sociedade Portuguesa de Beneficência, sexta-feira, vai inaugurar a Sala Carlos Caran, e estaremos juntos nesse, nesse momento, nessa, nesse ato, que, no qual serão homenageados consagrados médicos pelotenses. O senhor... O senhor Esperava, se surpreendeu com essa homenagem, doutor Carlos?
6: De certa forma, me surpreendi, Porque o tempo apaga muito, é, é inimigo das lembranças. Sim. Então, fiquei surpreso e, e reconhecido, em ser reconhecido. Uma coisa importante na vida é que é gratificante é não ser esquecido. E ser lembrado, depois de tanto tempo que eu parei as minhas atividades, foi muito gratificante.
0: O senhor parou de operar? Quando? Em que ano?
6: Eu parei em 2002, 2003, mais ou menos. Então, Mas depois continuei com a minha atividade profissional no consultório, na área da gastroenterologia, e lá eu trabalhei até 2013 já com 85 86 anos de idade
0: um dos segredos doutor Carlos um dos segredos da longevidade de uma vida longa é, passa também por caminhadas por controle alimentar pela pela pela, pela digamos assim por evitar é, é, Conversas desagradáveis, programas desagradáveis de TV, de rádio, seja do que for.
6: Eu não tenho nenhuma regra nessa direção. Nunca cultivei dietas para ter mais saúde, ter mais uh, longevidade. Eu, eu até tenho bastante apetite e até pouco tempo comia bastante, mas o, uma das coisas que pode ter favorecido, hoje se vê na literatura, é, é coisas que eu gosto e aprecio, e coincidem com a chamada dieta mediterrânea.
3: Sim.
6: É bastante azeite, vinho, tomate frutas, mas nunca foi assim para viver mais. Tudo que eu fiz foi por gostar, para satisfazer o paladar.
0: Se eu saísse em busca aqui na casa, aqui no apartamento de uma coisa, certamente eu encontraria vinhos. Se eu saísse em busca de vinhos. <risos> Se eu batesse na sua adega, eu encontraria vinhos.
6: Ah, encontraria. <risos>
0: São então, seus companheiros inseparáveis, doutor Carlos, esses vinhos?
6: Eu gosto regularmente, mas com muita moderação. Nunca faço excesso.
0: Tudo na base, tudo, tudo sempre com muita moderação. Tudo com muita né?
6: moderação. E com muita moderação cheguei até aqui.
0: E o senhor é um homem que dorme cedo? Não, não. não gosto de dormir cedo. Não gosto de dormir
6: Não, cedo. Eu faço tempo para dormir. Durmo ao redor das 11 e 30 meia, meia-noite. E acorda? Muito cedo.
0: Aí sim, muito cedo.
6: É, depois das 6 horas já começo a me acordar. E isso aí também foi um hábito desde o tempo que trabalhava ativamente e marcava atividade no hospital já às 7h da manhã. Chegava lá para depois de alguns procedimentos começar a operar às 8 horas, 7 e meia, 8 horas.
0: Como foi a cirurgia mais longa? Lembra dela?
6: Eu não lembro, mas lembro de ter cirurgias prolongadas assim por 6 horas. Seis horas de cirurgia. É, tive muita atividade na área da cirurgia bilhar. Sim. Cultivei muito uma paixão pelas vias bilhares. E é uma cirurgia que foi muito... A atividade foi muito gratificante para mim.
0: Gosta de caminhar?
6: Gosto de caminhar, se bem que agora estou com algumas dificuldades. Sim. É, então até tenho uma, um apoio ali, uma bengala, na hora em que fracassar o joelho, eu não me pegar de surpresa como me pegou há um mês atrás. E...
0: O Mozart Vitor Russmano dizia assim, ela, a bengala, acrescenta 15% de charme ao indivíduo.
6: Não sei se é isso aí, mas que na rua a gente com bengala respeitam mais, a gente é mais respeitado, é. Eu não sei se é pelos cabelos brancos ou pela falta deles, mas é respeitado. E ao mesmo tempo, se for preciso, pode servir de arma.
0: <risos> Nesse mundo conturbado de hoje né? mundo conturbado Até a minha bengala será minha defesa Serve, serve minha de minha defesa, defesa. Né? As pessoas não têm mais paciência, Dr Carlos As pessoas <risos> se irritam com uma facilidade impressionante é. Eu vejo às vezes, por exemplo, motoristas Pessoas conhecidas da gente no trânsito Elas se transformam é. Elas se modificam ah, isso aí, isso aí é, Parece é, uns animais é, enfurecidos é,
6: é, Isso é irracível Há né? uma regressão
0: a idade da pedra. É, é isso aí. <risos> o que fazer para melhorar o, astral, o ânimo das pessoas. As pessoas, digamos assim, estão dependendo de exemplos, doutor Carlos. Será exemplos maiores, mais elevados, vindos de celebridades. Por exemplo, falando de celebridades, eu sempre li tudo que apareceu na minha vida sobre Leonardo da Vinci é, sobre, sobre politicamente falando, mais modernamente, Winston Churchill, Lincoln nos Estados Unidos, etc. Esses vultos, e, e, e os grandes pensadores de todos os tempos, né é, esses grandes vultos não são mais apreciados pela juventude de hoje? Eles simplesmente se desinteressaram de buscar conhecimento?
6: É, real, realmente, eu acho que a juventude atual... Está se atualizando no WhatsApp e outros aplicativos. Nas redes
0: sociais? É, nas redes sociais. Que quase nada acrescenta, não é, doutor Carlos? E caso.
6: que é muito absorvente, então não dá tempo de ler biografias. De nada. De romance, de, de
0: nada. Um, what, um celular com WhatsApp, mais as redes sociais, o sujeito não precisa de mais nada. Ou seja, ele fica é, envolvido por, por assuntos de superfície, assim, não é? superficiais, não, né? Não, não e fica, fica em êxtase também, acompanhando essas coisas todas, né? Uhum. Esse, esse jovem, né? Confere? Uhum. O senhor morou quanto tempo em Curitiba? Quantos anos em Curitiba?
6: Em Curitiba, eu fui fazer o vestibular lá, porque aqui no Rio Grande do Sul só existia a Faculdade de Medicina de Porto Alegre. Era a única no estado. Fora Porto Alegre, só existia a Universidade do Paraná. Sim. Bom, como a de Porto Alegre tinha 60 vagas para o curso de Medicina, e a do Paraná tinha 150, aí entrou a matemática, né? A Lei das Probabilidades. Que então, num grupo daqui, de sete colegas, oito colegas, fomos de navio para o Paraná para fazer vestibular.
0: Oito colegas foram de navio para o Paraná.
6: Então, o navio fez escala, em... descemos em Florianópolis, e no dia seguinte se viajou de ônibus até Curitiba.
0: Numerologia. Eu sou...
6: Dois dias daqui até Florianópolis e um dia até Curitiba. Que
0: maravilha.
6: E lá fomos aprovados o doutor Breno Nunes, o Amílcar Gigante, eu, o Fernando Carpena Alves, o Acibertone.
0: É grandes amigos. É? Chavante como Chavante você, é. apaixonado. <risos>
6: Cada um tem seu defeito, né? Maravilha,
0: o... <risos> doutor e... Carlos, complete por favor.
6: E dos oito, sete foram aprovados e ficamos lá uma temporada. Eu fiquei três anos, eu fiquei três anos em Curitiba e depois me transferi para Porto Alegre e fiz os últimos três anos em
0: Porto Alegre. Gosta de numerologia? Não muito. não, não dá muita bola. Nem sei o que é isso. Olha aqui só. Os oito se deslocaram de navio para Curitiba. Curitiba tem oito letras. E o Antônio Luiz Rocha de Oliveira um dia me disse, que ele é apaixonado pelo número oito, assim como eu, Cleito, sou apaixonado pelo número oito. Ele me disse assim, você sabia que a Rede Real, nós instalamos a Rede Real de supermercados lá em Curitiba, né, Cleito? Claro que sei. Curitiba tem oito letras, Cleiton. Uhum. Ele adora a numerologia. É. O senhor não liga para a numerologia. Doutor Carlos, o senhor foi, é, digamos assim, ligadíssimo um prefeito de Pelotas. Gerro dele. Né?
6: Doutor Procópio Duval. Duval Gomes de Freitas. É, meu sogro. Ele, quando... Eu era jovem quando ele foi prefeito. Eu era... No ano de mais ou menos 47, 48, ele foi prefeito. Mas naquela época eu não o conhecia, não, só de ouvir falar. Assim.
0: Uma família de Piratini?
6: Ele tem né, ligação com Piratini. O Piratini tem muitos gomes de freitas. Né? E Agora o meu cunhado... Otaviano Gomes de Freitas, engenheiro, agora já aposentado, ele fez a árvore genealógica da família Gomes de Freitas. E agora, como aposentado, se dedicou também a, a fazer a árvore genealógica, ele também fe, fez da família Duval da família e Duval. da família Dias. É. Todos ligados Sim. à família dele.
0: E, e Piracini, no centro disso tudo? Piratini figura muito bem nesse contexto todo, o de Piratini. Ah,
6: sim, pelo lado da, dos Gomes de Freitas, sim. E eu tive alguma visitação a Piratini através do meu irmão Michel, que tinha fazenda em Piratini.
0: O senhor visitava a Piratini? Visitava. Veja que Piratini é tão importante, me disse o Jânio Quadros, que a mãe de Eloá, Eloá, minha esposa, dizia não. Eugênio, quero saudar o povo do Rio Grande do Sul. Lembrando, neste instante, foi uma entrevista para a Rádio Guaíba de Porto Alegre, eu mentalizei e guardei essa, essa frase dele. Lembrando que a senhora mãe de Eloá, minha esposa, é uma filha de Piratini. O senhor sabia disso?
6: <risos> não sabia. Não, não, sabia. não sabia.
0: Falando em políticos, a propósito de, e a propósito de políticos... Eu citei há pouco que o jovem Eduardo Leite foi comentarista do 13 Horas é, durante 10 anos. Depois foi correspondente nos Estados Unidos durante seis meses. Era muito ligado ao rádio de pelotas, ao jornalismo pelotense, às grandes questões. É, discutia as grandes questões locais aqui, sempre com o microfone em punho, que era o microfone do 13. Isso lá atrás no tempo. Mas isso me, me, me motiva, por exemplo a dar uma passada por aquela cidade, na pergunta que eu vou fazer agora, que é tida e a vida como o centro do mundo. Todo mundo faz esse tipo de relação. Aqui, no sul do Rio Grande, todo mundo faz essa, entre aspas, essa brincadeira assim, Bagé é o centro do mundo. Né? Porque tudo acontece em Bagé. Né? O faucet, que é o balão dele, cai em Bagé, o juiz Lalau é preso em Bagé, a pedra lunar que veio foi para Bagé, etc, etc, etc. E em Bagé... Viveu muito tempo, foi, foi grande amigo do Cândido Norberto, um jovem que estudou direito em Bagé, nasceu em Santana do Livramento, estudou direito em Bagé, que tem muito a ver com a, com a sua família, o doutor Carlos. Esse rapaz se chama Carlos, não, 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 Carlos não, Carlos é o senhor. Esse rapaz se chama Antônio Carã Brito, ex-governador do Rio Grande do Sul.
6: É, o Antônio Brito, é, o avô dele é irmão do meu pai. Então, é da mesma família Caramba, somos ligados por, por esses laços sanguíneos, e o Antônio Brito, a mãe dele, ouço falar que tenha nascido aqui em Pelotas. Sim, né? sim, isso mesmo. É. Toda a irmandade dele, da mãe dele, eu conhecia. E nós tínhamos convivência. O, o avô dele vinha aqui, parava na nossa casa. As, a irmandade dele também. isso aí. Mas isso no longínquo, anos 40 do século passado.
0: Ouvi dizer, doutor Carlos, eu ouvi dizer que eh, a família daqui eh, não gostava muito do procedimento dele, quando governador do Estado, na medida em que sempre evitou eh, expressar que a mãe dele era pelotense.
6: Não sei, não estou a parte disso aí. Eu também nunca me envolvi, nunca... Só mandei cumprimentá-lo quando foi eleito e recebi uma, um agradecimento formal
0: depois de governador depois de governador digamos assim com mensagens curtas e formais protocolares e ausência física sim que interessante
6: isso não é, não sem nenhum propósito compreende sim. mas uh, cada um na sua
0: claro. até escrevi outro dia respeite-se né? o procedimento do outro, respeite-se sempre o procedimento do outro. Se o outro some, esfria, desaparece, muda o jeito de ser, né? a gente silencia. Né? A nossa experiência nos diz assim, meu querido, silencie, não é assim? Esse é o conselho, seria, né silencie diante dessas situações. Não podemos dar sequência, digamos assim, a... a Uh, ou, nos, ou nos esforçarmos para que a pessoa se envolva excessivamente, no caso, com a cidade de Pelotas. E, e me refiro ao Brito.
6: Não, eu não tenho... Para nós aqui, foi um governador como os outros. Não, não teve... Não, não, não diferenciou nada o laço parentesco. grande.
0: Apenas... Sempre que um político surge no cenário, é, há uma expectativa muito grande. Espera-se muito do político, né, é, doutor Carlos cara Ao longo da sua vida, o senhor deve ter passado por essas experiências. Mas, é,
6: mas ele, eu acho que não teve nenhuma afinidade com a nossa cidade, nunca criou isso. Nem, nem havia
0: razões especiais. Né? Não, mas eu já me refiro aos outros políticos em geral. O senhor sempre espera muito... De, de figuras políticas que surjam no cenário, no cenário gaúcho ou nacional? Ou avalia primeiro a pessoa.
6: Não, eu não espero muita coisa, não. Eu, eu não dou muita... Eu ouço muito noticiário político, mas nunca fiz nenhum envolvimento político, nem político partidário. Tenho as minhas convicções, e, mas não aderia a nada assim de forma pública.
0: Quem, quem teve um sogro prefeito, né, doutor Procópio Duval Gomes de Freitas, é, concentrou-se naquilo que gostava de fazer o senhor, no caso, a medicina. O bisturi. O bisturi, no meu caso, é um microfone. No seu caso, é um bisturi.
6: Como eu já tinha dito, cada um na sua.
0: <risos> que maravilha.